1: Bienvenido, bienvenida a Cabalá 2020. Yo soy Bianca Pescador. Quiero mandar un saludo primero que nada a Paraguay. Y ahora sí, está con nosotros Bacheva Merón. <risa> Hola Bacheva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bianca, muy bien. Contenta de estar aquí
0: y de que podamos compartir estos momentos tan especiales.
1: Así es, para ti que nos escuchas, Bacheva vive en Los Ángeles y recién acaba de llegar a la Ciudad de México. ¿Estuviste ayer en el evento de Tu App. Bacheva, ¿qué te Así pareció es. la comunidad de México?
0: Muy bien, interesante, activa, Lena, me gustó mucho la energía.
1: Ay, qué bueno. Sí, sí. Yo yo escuché que la gente salió muy contenta y para ti que nos escuchas, este episodio honestamente no sé si lo voy a subir hoy o mañana, pero algún día de estos y el martes fue Tu BA, fue un evento precioso. La verdad, siento que en general todos salimos muy contentos. Y muy nos gustó mucho tu plática, chava Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ¿qué nos trae ahora al tema del podcast? Resultó que el jueves pasado fue un día especial. Vamos a ponerlo así, porque de repente era como muy negativo, muy negativo. Y luego fue como muy positivo, muy positivo. O sea, fue como... Lo que es realmente ese día. Es <ríe> toda la oscuridad y toda la luz al mismo tiempo. ¡Qué cañón, ¿no? Y eso... Ay, ya me ando golpeando Eso platicábamos que sucede también con las personas, ¿no? Que entre más luz, pues más oscuridad Y bueno, no estamos hablando de la misma persona que revela las dos energías Pero explícanos, Bacheva, desde la Kabbalah ¿Qué es una ilula? Porque sé que fue como el fin de las tres semanas negativas de cáncer Y que coincidió, o más bien como que Karen eligió Exacto Elevarse ese día A esto se le conoce como la ilula ¿Qué significa? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué en la Kabbalah, digamos, el día en el que trasciende o se eleva un alma es un día como de celebración? Bueno, la Ilula, Ilula quiere decir el aniversario, el aniversario de muerte, ¿ok?
0: El aniversario del día en que la persona salió del plano físico y entró, empezó su transición al plano espiritual. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque... El aniversario es el día cuando una persona sale del plano físico, es decir, la parte espiritual, el alma, deja el cuerpo. En ese día se revela toda la luz, toda la energía que la persona, estamos hablando de personas de conciencia elevada, ¿ok? Uh -huh. Se revela toda la luz que en vida manifestó, generó, transmitió esa persona. Entonces, por eso, cualquier persona que sale de este plano físico en el día de su aniversario de salida de este plano, encontramos, si estamos hablando de una persona justa, encontramos toda esa revelación de nuevo a nuestra disposición, toda esa luz de nuevo a nuestra disposición. Cuando es una persona común y corriente, normal, es un día en donde podemos entrar en contacto directo con el alma de esa persona en el día de su aniversario y ayudarlo con ciertas acciones que hacemos que conviene hacer para ayudarlo a elevar su con a elevarse en donde esté. ¡Wow! Okay? Eh, sí, por la elevación de su alma. Entonces, es por la elevación de su alma, o en este caso, hablando de Karenberg es reconectar con toda esa luz que manifestó durante toda su vida y desde ahí tenemos accesible su energía, su luz. Es como si estuviera aquí a un lado de nosotros y podemos pedirle que nos asista, que nos ayude, no solo en algo personal, sino al mundo, a los demás. ¿Me explico? Es conectarnos con lo que cada uno de ellos vino a trabajar y a revelar en este tiempo de vida. Y es importantísimo. Por lo general, en ese día de aniversario, prendemos una, una vela de 24 horas. Cuando es una persona común, prendemos la vela y meditamos por la elevación de su alma. Cuando es por personas justas, en este caso, Karenberg prendemos la vela meditando en que su luz, que su energía nos protege y proteja al mundo. ¡Qué hermoso! Uh -huh.
1: Y ahora, ¿tú por qué crees, Batcheva, que Karen haya escogido ese día?
0: Bueno, precisamente el día más oscuro, que potencialmente, sabemos que después de las 12 del día del 9 de Av, potencialmente se puede revelar una luz impresionante. Es lo que nosotros conocemos como la luz del Mesías. El Mesías es el mundo sin caos, sin sufrimiento, sin dolor. Eh, la manifestación del árbol de la vida en este plano físico, del bien absoluto en este plano físico. Entonces, después de las 12 del día, el 9 de ave, el punto más oscuro, ese día puede revelarse si es que nuestra conciencia, global, estamos ya acercándonos o ya estamos haciendo el trabajo, se puede revelar ya esa luz. Ahora, Karen eligió ese día para transformar toda esa oscuridad en una luz poderosísima. Yo recuerdo el día que abandonó este plano físico, el momento en que sucedió, hubo un no sé cómo llamarle, temblor, terremoto en Los Ángeles, pero fue algo muy extraño porque es como que los edificios se levantaron y cayeron a tierra otra vez. Hubo como un, era un ruido de una explosión, algo así muy fuerte y en ese momento abandonó. Obviamente que para todos nosotros fue durísimo, pero al mismo tiempo era como no sé cómo explicarlo, Es nos dejó un momento de celebración. Es como que, ok, hay mucha oscuridad, pero recuerden que la oscuridad es ilusión y la luz es la verdad, y en eso se tienen que concentrar. Obviamente, desde que se fue para nosotros nueve de aves, sí está la intensidad de esa fuerza, pero estamos concentrados en la luz que nos dejó. ¿Me explico? Ajá.
1: Uh -huh. Y bueno, a raíz de esta, de que este día era como muy oscuro y muy positivo, ahora voy a platicar una historia y ya va nos va a contar tres. La idea de las historias no es tanto como contar un cuento, sino compartir cómo era esta persona que muchos estudiantes de México tuvimos la oportunidad de conocerla dos, tres veces que vino a visitar el país y que se presentó en el Pepsi Center y en el World Trade Center... Y luego me acuerdo que cuando estaba el centro en Cervantes fue y nos hicieron como una, como una mini conferencia, ¿no? O sea, como Petit Comité. El rap no nos tocó, no tuvimos esa oportunidad. Muchos siento que la mayoría, como que entramos ya después del, del stroke, del cómo se dice Stroke. Ah, qué gringa.
0: Del accidente cerebral vascular, sí. Ajá.
1: Entonces ya era como esta figura un poco oculta, ¿no? Y creo que es muy importante a la hora de, de decir, o sea, como que mucho se habla de Karen, ¿no? Y todos los maestros siempre están citando sus frases y lo que decía. Pero si alguien no la conoció, creo que es a través de las historias como uno puede transmitir, ¿no? Que es como cuando, no sé, tu papá fallece, pero le cuentas a tu hijo acerca de su abuelo. Esa es la única manera que hay, o sea, a través de las historias. Entonces, me voy a arrancar yo, para poner el ejemplo. Ah... Eh, Voy a usar uno muy reciente, que es justo este. Escribí un libro para una plataforma de audiolibros. Ok. Entonces, me hablan y me dicen, el estudio está disponible el jueves, que era justo este día tan tenebroso. Y yo como que lo quería cambiar, porque dije, no, es un día espantoso y mi audiolibro va a ser un fracaso. Yo, o sea, estaba súper como temerosa. Y como una semana antes, anunciaron la ilula de Karen, la ilula de Karen. Y ven el... O sea, se hizo como una mini reunión el miércoles aquí en la noche, que estuvo preciosa. Entonces, eso me sirvió muchísimo para el día siguiente grabar este audiolibro. Que casualmente me hablaron ayer y me dicen, oye, por cierto, no sabemos si ya tuvimos la fecha de lanzamiento, pero es el 16 de agosto, que es la luna nueva. <ríe> y yo, ¡ay, ya! Yeah. O sea, todo siento que está cayendo perfecto. Y en el audiolibro yo menciono mucho esto, que no sería posible... Que yo, que soy en esta vida una mujer que cuando empecé a estudiar Kabbalah tenía menos de 40 años, que no soy judía, que no soy nada elevada. O sea, no me ves y dices, ay Dios mío, ¿qué, qué zen es esta mujer? Pues la verdad es que no, soy bastante activa. Y yo de verdad en el audiolibro grabándolo yo decía, es que si no fuera por Karen, esto no existiría. O sea, esto no sería posible. Y algo que me ayuda a mí mucho es... Yo vengo como de un background muy, muy religioso, uh -huh. muy religioso, donde todo lo que tiene que ver con homosexualidad es malo, es terrible, es una desviación, es una enfermedad, fuchi-fuchi, ¿no? Pero en la industria en la que yo me muevo, que es de belleza, pues imagínate, hay muchísimos, muchísimos pues homosexuales, gays, bueno, de la, de la comunidad LGBT, y a mí me conflictuaba muchísimo. O sea, como que decía... No sé cómo tratarlos. O sea, sí como personas, pues, pero a la hora de la amistad, a la hora de, de, digamos, hacer un juicio o una opinión o algo de qué opinas de, ¿no? Y los partidos y esta onda también lo del aborto. O sea, para mí era como conflictuante. O sea, no sabía qué opinar porque no sabía qué decir. Y cuando vino Karen, me acuerdo que le pregunté qué opinaba de que las parejas homosexuales adoptaran hijos, lo primero que me gustó y que lo quiero agradecer al centro Es que nunca ha habido filtros en las preguntas O sea, como que no nos hicieron escribirlas Y ver si Karen las quería responder o no Que eso, yo como periodista Lo valoro muchísimo porque me ha tocado Entrevistar a, no sé, a Rihanna Giselle Bunchen, Lady Gaga Que primero te super revisan las preguntas Y pobre de ti las es una que no Está en el script O sea, hay castigos para la revista si uno lo hace Entonces, eso para mí fue súper valioso O sea, que nadie me dijo, a ver, tú qué vas a preguntar A ver si lo puedes responder ¿No? Eso, eso para mí fue pff, increíble Por el lugar en donde yo vengo y, y entonces yo toda conflictuada Porque además dije, es un tema súper delicado Me van a sacar del centro Ya sabes a decir, está qué? ¿Por qué hace esa pregunta? De verdad, una Bianca temerosa Y volteé a Karen Y de verdad, hace cuenta que le hubiera preguntado ¿Qué hora es? Así es O sea, la actitud cero hizo ojos Cero, o sea, como que se acomodó en la silla Nada, nada, literal O sea, me volteó a ver y fue impresionante porque me dijo, si hay amor, no le veo nada de malo. Y yo, ¿qué? ¿Sabes? Esperaba una respuesta llena de juicios, llena de preceptos, lleno de Dios dijo que porque la naturaleza. O sea, esperaba de verdad una respuesta llena de razones por las que esto es una enfermedad y está mal. ¿Y que les pasa? ¿No? O la enfermos, o sea, realmente. A lo mejor en la cabala no hay pecado, pero esperaba todo lo que resumiera que era un pecado. Y me impresionó la actitud, me impresionó la respuesta y, y me ayudó muchísimo en la vida. O sea, en la vida, como que veo cosas que mi cerebro mocho, <ríe> así decimos en México, ¿no? Uh -huh. Lo muy religioso es como mi cerebro mocho dice, ¿qué están haciendo? Y entonces oigo a Karen y digo, si viene del amor y si es una manera de... Hacer el amor físicamente, o sea, no me refiero al acto sexual, sino hacer el amor en, en la vida, o sea, haciendo lo que estamos haciendo, ¿por qué lo vamos a ver mal? Entonces, ha sido, o sea, transformante, de verdad, impresionante. Entonces, me imagino es. que tú tienes ocho mil historias más. ¿Cuánto tiempo conociste a Karen?
0: Desde el 89. Ay, qué hermoso. Al Hasta que nos dejó el 2020.
1: No, pues sí, son un chorro de años Así es Soy mala para las matemáticas son un montón Y Bacheva, cuéntanos Yo sé que son muchísimas Y que este podcast podría durar como cinco horas de puras historias Porque es precioso Y que además a veces no tienen que ser tan grandes, ¿no? O sea, esto no fue en el Pepsi Center, no fue en el World Trade Center Que ahí tengo otras historias Pero platícanos así tres que se te vengan a la mente Y la idea para ti que nos escuchas es quedarnos pues con una moraleja, ¿no? Yo, por ejemplo, de la historia que compartí, me gustaría... Lo que me gustaría que, que nos quedáramos es la simplicidad. Y lo fácil que fue para ella decirme si es con amor, no le veo nada de malo. Eso era
0: o sea, Karen. Uh
1: -huh.
0: Ella era una persona... Eh, estamos hablando de una conciencia extremadamente elevada. Pero en su día a día era la simplicidad con patitas. <risa> ella... Se me ocurre una historia que la viví cuando, te estoy hablando del año que sería 92, aquí en México, cuando entramos al edificio donde estamos ahora como centro de cabalá en Tecamachalco, en aquella época no existían, eh, no teníamos empleados que nos ayudaran a limpiar, a cocinar, a acomodar las mesas, las sillas, nosotros éramos todólogos, hacíamos todo. Y un día yo tenía que dar clase, como eso de las siete, ocho de la noche, no recuerdo. Y bueno, después de haber hecho, yo atendía a la oficina, los teléfonos. Ellos, el Rabbi Karen, estaban aquí en, en México. Les gustaba mucho, venían mucho a México. Y, y bueno, pues les hice desayuno y almuerzo y atendí todo. Era una todóloga. Ya sabes que las mujeres podemos estar en todas partes al mismo tiempo. Sí. Y entonces llegó el momento en que me puse a, a limpiar el piso para después traer las mesas, acomodar las sillas y después mi idea era me subo, me baño, me arreglo y bajo a dar la clase. Estoy en eso con, no me acuerdo si ya era la escoba o era el, ¿cómo le llaman ustedes? El trapeador. El trapeador. Cuando ella baja, ellos vivían en el centro, había una habitación que ellos, era para ellos. Ella baja... Me ve desde las escaleras, baja corriendo y me agarra la escoba de, me la, me la agarra, y, y yo le digo, ¿quieren? ¿Qué pasó? Me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues preparando el salón para la clase. ¿Y quién va a dar la clase? Yo. ¿Y qué estás haciendo ahora? Y pues tengo que preparar, ¿quieren? Y me dice, no, dámelo, yo lo hago, tú vete a preparar. Y yo le digo, ¿Keren? ¿Cómo? No, de ninguna manera. No. Y, ellas, y ahí estamos forcejeando. <risa> Vete a preparar. Ya. Yo termino de hacer las cosas aquí. Esa era Kerenberg. No le importaba nada. Ella siempre estaba en, ese, en esa conciencia de ocuparse de los demás. Y para él si era necesario ponerse a barrer, a trapear, a, a cocinar, a, a que nos pasó también un día cocinando eh, y estábamos con mucha prisa, ella vino dijo, a ver, esto sí, esto no, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. ¿Quieren? No, 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 ¿qué quieren? Eh, simplicidad. En todo lo que vivía y lo que hacía, era con simpleza, no... Nunca complejidad y películas y dramas y juicio, jamás.
1: Qué precioso, Bacheva, porque en el mundo en el que vivimos, yo me fui a vivir a donde vivo ahorita porque el trabajo me quedaba a 12 minutos caminando. Obviamente caminando pues en flats, ¿no? O sea, o en tenis, ¿no? En aquel entonces o se usaban más los flats que los tenis. Pero no en tacones, digamos. Entonces yo cuando llegaba a la oficina me cambiaba a tacones y ya subía al cuarto piso. Y una vez eh, mi entonces jefa me dijo que, que qué me pasaba, que yo no podía llegar en flats. O sea, que la gente me veía llegar a la oficina y yo así, pues yo no haga nadie que me esté tomando fotos. O sea, como que decía, ¿quién soy yo? Ya sabes. Y que y bueno, yo andaba en la ecobici ya desde entonces y me decía que, que no. O sea, que yo tenía que llegar a los eventos como si tuviera chofer privado. Con un sueldo que nada que ver, ¿no? O sea, que no me alcanzaría, pero ni para medio Uber. Y todo era basado en el mundo de las apariencias, Así de es. la imagen. De Entonces ya, ya veo yo a esta persona diciéndole a Karen, no, Karen, ¿cómo crees que la gente va a llegar y te va a ir trapeando? O sea, ¿se va a caer tu estatus? ¿Se va a caer tu poder? ¿Se va a caer tu imagen de director espiritual del Centro de Kabbalah? O sea, entonces, ¿qué seguridad tiene que tener uno para decir, yo puedo trapear y seguir siendo la directora espiritual del Centro de Kabbalah? O sea,
0: y te voy a decir otra historia con Karen que te lo va a explicar. Eh, esto fue en el año 2004, creo, unos días antes de Rosso Shona. Estoy en la oficina en Los Ángeles trabajando y ella para entrar a su oficina tenía que pasar por la oficina donde yo estaba. Entonces ella pasa, yo volteo y ella me dice así, seria, ¿y qué estás haciendo? Y yo le contesto, trabajando. Y me hace, hmm, ok, y se va. Y yo me quedé. ¿Qué? ¿Por qué me preguntó eso? ¿Por? Okay. Entonces dije, le voy a preguntar. Yo me levanto, voy a su oficina y le dije, Karen, en unos días es Rosh Hashanah y yo quiero saber qué tengo que cambiar. ¿En qué piensa Karen que yo necesito trabajar? ¿Me puede dar para el próximo año qué? Okay? Y se me queda viendo y se ríe y me dice, claro, tú tienes que recordar que aquí lo único importante es tu conexión tuya con la luz directamente. Aquí no importa qué pienso yo, qué piensan los demás, qué piensa el RAV, eso no importa. Si yo pienso que tú no estás trabajando, pero tú enfrente de la luz sabes que sí estás trabajando, eso es lo que importa, no lo que yo piense de ti. Y yo le abría unos ojos y le decía, Karen Entiendo de los demás, pero del rabi Karen, y me dice, incluyendo al rabi, incluyéndome a mí, nosotros nos podemos equivocar, la luz nos equivoca, tienes que recordar que es tu conexión con la luz, eres tú enfrente de la luz, punto, y ya. En eso tienes que trabajar. Obviamente, ¿por qué me lo dice? ¿Y por qué me pasó por esa? esa fue lo que me, me motivó a ir a preguntar. Y esa era ella. Ella venía y te tocaba botones para moverte, ¿ok? Y escorpiona, obviamente el escorpión, todos los signos de agua y fuego, todos. Pero en especial el escorpión es como que... ¿Qué piensan de mí? ¿Me quieren o no me quieren? Eh, ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Me explico. Es como una paranoia, una dependencia de que me quieran o no me quieran, de que me... O sea, dice, ¿estoy bien o estoy mal? Entonces, cuando ella me dice eso a mí, eh, fue para mí un, una cosa así, wow. Y claro, llegaron muchos pruebas y oportunidades, pero en ese momento yo recuerdo esas palabras de Karen, eres tú enfrente de la luz. Lo único que tienes que hacer es revísate y tú enfrente de la luz, la respuesta que es y ya tranquila. Y ella vivía así. Las cosas que la gente le decía, tú sabes que en la Kabbalah sabemos que las personas Está el cuento de aquella persona que deja este plano físico y llega enfrente del creador. Y el creador le pregunta, bueno, vamos a ver, ¿cuántos enemigos tuviste? Y le dice, no, yo yo creo que yo no tuve enemigos. Yo solo tuve amigos. Yo no tuve problemas con nadie. Entonces le dice el creador, ok, pues entonces tienes que re retornar. Y él es dice, pero ¿por qué? si yo, bueno, porque cuando estás haciendo tu trabajo de verdad, Siempre va a haber una fuerza opuesta que va a querer cortarte el camino, eh, molestar, wow. etc. A Karen y al Rathberg, los dos, era constante, eh, los molestaban, les decían cosas, los criticaban, los juzgaban. Y ella, él también, pero ahorita estamos hablando de Karen. Ella no sé, como ser humano estoy segura que le dolía en el momento, pero ella no se metía en esa película. Ella no le daba fuerza absolutamente nada. Ella se revisaba y enfrente de la luz y seguía adelante. Wow. Si tenía que hacer algo con eso, aprender algo de eso, lo hacía. Y si no, simplemente caminaba hacia adelante sin dejarse perturbar. Yo viví con ella tanto, tanto, tanto y tan de cerca. Y yo los veía los dos y yo decía... ¡Wow! ¿Cómo lo hacen? Ajá. Impresionante, impresionante. Y el otro punto es, Karen siempre nos decía, es cierto, el mundo está de cabeza y cada vez está más caótico. Hay mucho peligro de muchas formas, pero no podemos vivir con miedo. No podemos. Hay que recordar siempre que la luz del Creador está ahí cuidándonos, guiándonos. Y la única forma de mantenernos protegidos es si trabajamos y caminamos la vida con la conciencia correcta, enfocada en la luz del Creador, no enfocada en y dándole fuerza a lo que está sucediendo a nuestro alrededor ni siquiera a lo que nos sucede a nosotros, recuerden que todo es una ilusión y que después de todo, todo eso es para algo bueno, porque viene a enseñarnos algo, viene a movernos algo, viene a despertar algo pero si nosotros nos creemos la película y nos metemos solo le damos fuerza y caemos sigan adelante, aquí no va a pasar nada, estamos protegidos, pero hay que mantenerla con ella caminaba la vida así, era un ser totalmente ligero, simple, profundo, no simple de, de vano, ¿no? de, sino, sí, sino de, de, era profunda, era, wow, era un ser, creo que no hay suficientes palabras para describir a Karen y sin embargo, con una simpleza y con una ligereza que caminaba la vida. Yo no sé si tú recuerdas cómo ella caminaba. Rápido, rápido y ligero. Yo recuerdo, estábamos en Guadalajara. Ella fue a dar un seminario. Entonces, en el seminario... Fueron mil personas y después teníamos otro salón con 200, cupo de 200 personas. Les estábamos dando, ¿cómo se llama eso? Eh? Canapés. Canapés. Y ya sabes, eh, qué sé yo, llega el Mariachi Vargas de Tecalitlán. <risa> vale? okay, sí, porque teníamos una alumna conectada a eso. Y tenemos y le trajo eso y, y bueno, aquello fue. Y la gente que firmando, eh, pidiéndole a Karen, fírmanos el libro y el hilo rojo y la fotografía y, y era mucha gente. Y después de todo un día de que estuvo en entrevistas y en esto y en aquello. La verdad es que yo ya estaba con los pies, que ya no, el cuerpo, la cabeza, los pies, estaba cansadísima. Termina todo y yo pensaba, ¿cómo llego yo? La, la voy a acompañar a su habitación. ¿Cómo llego con este cuerpo que ya no me da? Bueno, pues tengo que. Y yo recuerdo, ella se levanta de la silla donde estaba. Y empieza a caminar rápido, rápido, como si estuviera flotando. Y yo tuve que correr para alcanzarla. Me acuerdo que entramos a la habitación y empieza ella a cantar. Y empieza a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? <risa> Ay, no. Y yo dije, Karen, ¿qué sigue? A la cama, Ajá. a dormir. Porque a las cuatro venían por ella para ir al, al aeropuerto. Entonces le digo, Karen a la cama, a dormir, ya, se acabó, hay que ir al aeropuerto muy temprano. Ay, de verdad, bueno, ya la acomodé, le di su besito, buenas noches, y me fui a empacar, a hacer empacar, a guardar las cosas, de repente sale del cuarto, ¿y qué más? ¿y qué me dices? ¿y qué hacemos? Le dije, Karen, a la cama. Wow. Y esa era incansable, esa mujer. Era como que, no como, la parte física, la parte materia, no les afectaba. No se dejaban afectar. No por magia, simple y sencillamente no le daban fuerza. Me explico. Wow. No le da, si hacía calor o se hacía frío o se habían comido o si no habían comido. Ellos ahí estaban. Yo recuerdo que muchas veces en las conexiones esas de, de toda la noche despiertos, uno, pues sí, nos parábamos, íbamos a tomar café, agua, una manzana para mantenernos despiertos. Y yo veía al Rav allá sentado en el escenario, enfrente de todos, tomando agua. No se levantaba al baño, no siempre concentrado en lo que estaba haciendo. Y yo decía, bueno, ¿están hechos de chicle o de qué? Uh -huh, qué o sea, común. ambos eran así. Ellos... No se dejaban controlar, pues no le daban fuerza. Mm. Estoy segura que estaba cansada, pero ella y así vivió su vida. Así nos transmitió vivir la vida con ligereza, con simplicidad y con mucha bondad. En los últimos años de su vida pasó por cosas muy fuertes. Mm -hmm. eh, muy dolorosas, y mucha gente la atacó eh, muy feo. Y yo me acuerdo que yo venía y le decía, Karen, es que hay que hacer algo, ya, hay que pagar esto. Y ella un día se me quedó viendo con una bondad y me dice, Bacheva, hablando de una persona en específico, Bacheva, ¿y si es su última oportunidad? ¿Quieres quitársela? Hablando de una persona que estaba, le dieron muchas oportunidades pero era una persona muy negativa, que nos hacía muchos problemas. Pero a ella lo que le importaba era que esa persona aprovechara la oportunidad que, que le estaban dando para retomar su camino y cambiar. Y yo la veía y decía, bueno, sí, ¿le quieres quitar la oportunidad? No, obvio. Bueno, entonces, sigamos. Esa era Karen Verga, en todos los sentidos. Y yo sé que han dicho muchas cosas de ellos. Yo, personalmente, ellos vivieron muchos años sin nada propio. En Queens, la casa del rabbi si tú la ves de afuera, wow Algo muy grande. Sí, pero eso era el centro de Cabalá. De ellos, de ellos, era el último piso... La habitación donde dormían, una oficina. Esa era su, ni siquiera la cocina, comedor, nada, la cocina estaba en el basement, en el, ¿cómo se dice basement? En, sótano. en el sótano. Y eso era de todos. Ahí estábamos constantemente todos nosotros. Enfrente, en el último piso, enfrente de su habitación, estaban oficinas. O sea, y nosotros subíamos y bajábamos. No tenían ninguna privacidad. Y así vivieron muchos años. En Los Ángeles, cuando entramos a, al edificio donde estamos hasta el día de hoy, arreglamos una habitación. Y en esa habitación tenía un escritorio y era su oficina del RAV o de Karen, depende de quién era en ese momento. Y, y su baño y su closet y se acabó. Esa era su casa. Y nosotros todo el día pasando por ahí, ruido, etc. Hubo un momento en que... Algunos estudiantes muy cercanos a ellos dijeron vamos a reunir y vamos a comprarles una casita, algo. No pueden seguir. O sea, es injusto que vivan las personas que nos están abriendo la puerta, que nos cambian la vida y, y están viviendo así sin quejarse, sin nada. Ellos eran felices. Bueno, pues entonces les compraron una casita muy cerca del centro a una cuadra. Una casita, una habitación, su baño, su closet, piso de abajo, la sala, el comedor, una oficina y ya. Y me tocó a mí amueblarla y comprar las cositas y ponérselas fixbooks. El día que los llevo para que entren ya, nunca se me va a olvidar, ellos entran, ven, wow. Y me acuerdo Karen subía y bajaba. Entra a la cocina que nunca tuvo, entra a la cocina y se queda viendo, abre las llaves, abre el, la el refrigerador, abre, cierra, abre, cierra. Dice, wow, Bacheva, esta cocina, ahora tengo una cocina, yo me puedo hacer un huevo, yo puedo esto, wow, con una apreciación, con, no, no entraron, ay bueno, sí, ok, gracias. Eh, no, no era, wow, gracias, gracias, el RAF también. Yo me quedé impresionada, yo decía, no puede ser, o sea, porque no era nada del otro mundo, uh -huh. Ajá, sencillo. Y lo disfrutaban absolutamente todo. Muchas veces me tocó ir por Karen en la mañana, entonces yo le preparaba su desayuno, preparaba algo para el rap, algo muy sencillo, cafecito, qué sé yo. Entonces yo la oía, ella despertaba y la oías caminando así como ella sabía caminar y cantando. Y yo la sentía flotando allá cantando, tenía una voz hermosísima. Me encantaba, yo solo pedía, ay, quiero ir a la casa, que me toque ir a mí, porque me encantaba oírla y verla bajar por las escaleras. Llegaba y se sentaba y me decía ven, tómate un café conmigo. Nunca tuvo ese comportamiento de, yo soy la directora, yo soy la maestra, ustedes, no, jamás. Ni él, ni ella. Esa bondad, esa simplicidad, esa ligereza con la vida, ese legado de ellos fue el ejemplo de ellos. Y en sus últimos dos años, yo digo, tres años, ella constantemente nos transmitía todo lo que hablaba, lo que decía y lo que hacía era bondad, amor, misericordia, bondad, amor, misericordia. Ese fue su legado, porque eso era ella. Wow. Eso era ella.
1: ¡Qué hermoso! Y ya por último, Bachiba, tenemos la duda. Ayer fue tu beab. Hoy sí. seguimos en tu beab. Estamos en la energía del amor y todo esto. Y me encanta, me encanta que la gente esté enamorada, que estemos enamorados de alguien, de la vida, de, de uno mismo, ¿no? Pero está como muy choteada la idea del alma gemela. Sí, o sea, estamos como obsesionadas buscando al alma gemela, y la verdad es que las posibilidades de que esté en México, que tenga nuestra edad, que viva más o menos en, los, en el mismo rango de kilómetros, pues no está fácil, ¿no? Y ayer me gustó mucho que tú decías, el alma gemela o la pareja que nos toca. Así es. Entonces, háblanos un poquito acerca de esto, porque a mí me llamó mucho la atención cuando me dijeron, Karen no era lo que el rap hubiese deseado, querido, en una lista, ya sabes, de quiero que sea así y asado. Y tampoco Karen escribió en su lista, quiero que sea rabino y que me lleve Israel. O sea, ¿cómo no, fue eso?
0: En cierta forma, no. Lo que ambos sabían que buscaban o querían Ajá. era encontrar el compañero espiritual con el que pudieran hacer el trabajo o la misión que vinieron a hacer en este tiempo de vida. ¿Cómo era el vestido Ajá. y de dónde? Eso no lo sabían. No lo pusieron en una lista a ver que no. Que no
1: Obvio... se en la lista, ¿no? Que sea alto, que no. estudie aquí, que hable este idioma. No, no, no,
0: no. <risa> Obviamente, yo me imagino que el rap nunca se imaginó que iba... Que ese, esa otra parte de él iba a venir con minifalda, montada en motocicletas, eh, rebelde, con ideas eh, que estuvo en eh, todas las corrientes, eh, no sé, hindú y qué sé yo. Esa era Karen uh -huh. en esa búsqueda de espiritualidad. A Karen... Nunca hubiera dicho, hey, me imagino que él va a ser un religioso con barba y que no ve televisión y anda con un gorro y nada de eso, no. pero sí sabían lo que necesitaban, okay. lo que realmente era de ellos. Ahora, como dices tú, está ya muy desgastado. A mí me... me, me me es chocante cuando la gente me dice, es mi alma gemela, eh, me encontré con, es mi alma gemela, pero me divorcié. es mi alma gemela, pero ay tenemos muchos conflictos, es mi, sí, pero no la aguanto. Eso no funciona así. No es tu alma gemela. Una vez que ya, imaginemos, una vez que dos partes de una misma alma ya se reencontraron de nuevo, van a separarse. No, ya cuando se encuentran, no pueden estar uno lejos del otro. Y yo recuerdo al Rab y a Karen, si por ejemplo, vamos a decir, Karen estaba en la oficina y el Rap tenía que salir a algún lugar, constantemente estaban hablándose por teléfono. O al revés, siempre andaban uno con el otro, juntos por todas partes. Que cuando el RAF dejó este plano físico para Karen... Y Karen, en el funeral, ella soltó algo muy fuerte. Dijo, voy atrás de ti pronto. Y todos dijimos, no, no. Y tomó la decisión de quedarse. Pues no estábamos preparados. Ella tenía que cumplir con un trabajo. El RAB lo sabía. Ella tenía que terminar un trabajo. Y su trabajo era abrir el corazón, unir cerebro con corazón intelecto con corazón. No puede ser solo corazón y no puede ser solo intelecto. Hay que unir y balancear con equilibrio. Y eso fue lo que Karen hizo en estos últimos siete años. Toda la sabiduría y todo el conocimiento y toda la maravilla, conectarla al corazón, porque si no está ahí, no sirve de nada. Y fueron siete años muy duros para Karen sin el rad. Uh -huh. Si para mí y para nosotros es tan duro todavía pensar que él ya no está aquí, como debe haber sido para Karen. Uh -huh. Horror. Pero ella siempre con amor y con dulzura. Entonces, ¿qué es eso que sentimos cuando veo a la persona? Es que lo sentí, lo es la conexión de alma a alma. Y ya venimos caminando con esa misma alma varios tiempos de vida. Uh -huh. Y aquí nos dieron otra oportunidad de venir a terminar el trabajo juntos. La Kabbalah nos dice, antes de llegar a este mundo físico, el creador designa quién va a ser la pareja para él o para ella. ¿Quién va a ser la pareja? ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, cuando uno está en la búsqueda, sí, lo ideal es encontrar a mi alma gemela y yo no tengo por qué bajarle a eso. Yo siempre digo, yo quiero el Rolls Royce, yo no quiero el Volkswagen, yo quiero todo, más. Ajá. Pero, más que nada, quiero lo que la luz quiere para mí. ¿Me explico? Entonces, mm. sí, luz, Dios, si ya estamos listos, mi alma gemela y yo para reencontrarnos ayúdanos por favor que se dé pero si todavía no estamos listos hay una pareja por la que yo vine a este mundo físico ayúdame a encontrarla ayúdanos a, a estar listos para encontrarnos ¿Por qué? porque juntos vamos a hacer el trabajo uno con el otro y vamos a hacer el trabajo que venimos a completar en este plano físico en este tiempo de vida no quiero perder tiempo. Ayúdame a encontrar lo que tú quieres para mí. No, no me hagas caso. Yo te voy a preguntar. Oye, este príncipe azul me llegó. Es, si es, ayúdanos a que lo veamos, a que sepamos conectarnos, relacionarnos. Pero si no es, quítalo. Quítalo. No quiero perder el tiempo. Solo quiero al que tú me has designado, punto. Y cuando uno está suelto y abierto a eso, llega la persona correcta. Ahora, hay algo que tenemos que entender: una relación de pareja no va a ser color de rosa y el enamoramiento y wow, las campanitas y las mariposas. No, es trabajo, pero es un trabajo bellísimo. Porque es un trabajo para crecer, para mejorar a ambos. Yo quiero ayudarte a que mejores por ti, no por mí. Por mí yo ya te acepto como eres, con lo bueno y con lo que no es tan bueno. Yo te acepto completo. Ahora, sí. Estoy aquí para ayudarte a que seas mejor como tú estás ahí para ayudarme a ser mejor yo. Tenemos que crecer y por eso vienen esos procesos entre los dos, pero es para crecer. No es para destruirnos, no claro. es para lastimarnos, no es para alejarnos. Me explico, pero eso es cuando es con una relación verdadera. Almas gemelas y, y, y se la pasan peleando. Eso no pasa
1: claro. si
0: sí hay situaciones entre el rab y Karen había situaciones, no siempre estaban de acuerdo el uno con el otro. Y los dos eran muy fuertes, pero crecían. Era con una conciencia proactiva, positiva. No era desde el deseo de recibir para sí mismo. Ahí está la diferencia. Era desde el alma de cada uno, no desde el ego de cada uno. ¿Me explico? Sí,
1: qué hermoso. Y que ayer que nos decían eso, no que si uno se expresa desde el alma... Uno va a poder hablar con el alma del otro. Así es. Y lo contrario. Si yo solo estoy cuidando mi imagen y cómo me veo y si estoy perfecta y si la ceja y bueno, pues así voy a conectar, ¿no? Y así va a estar así mi es. conexión y mi relación y, y todo. Pues muchas gracias, Bacheva. Algo más que tú quieras agregar.
0: Nada, pues que aprovechemos la oportunidad que nos dan en cada 15 de AV. Claro, ya cuando ustedes escuchen esto ya pasó el día, pero siempre vamos a tener la posibilidad de reconectar con la conciencia profunda de buscar nuestra alma, de conectar con nuestra verdadera esencia, que es, mi alma soy yo de verdad. Todo lo demás por fuera es momentáneo, de vida a vida va cambiando, pero yo realmente soy mi alma. Mi cuerpo es mi herramienta, la tengo que cuidar, sí, la tengo que respetar, sí, porque es mi herramienta sin esa herramienta no puedo hacer el trabajo en este plano físico pero la tengo que cuidar desde el alma no desde el ego uh -huh. y si yo la cuido desde el alma y yo conecto con mi alma. Voy a lograr siempre estar conectado con el alma de los demás, con la esencia verdadera de los demás. Era lo que yo decía ayer. Cuando estamos desde el ego, me lastimó, me me me, eh, no me gusta como piensa, lo que hace, lo que no hace. O sea, desde ese desde ahí estamos con ego. Y lo único que voy a conectar es el ego del otro. Y lo único que voy a activar es el ego del otro. Y ahí viene toda esa fragmentación entre nosotros y no Podemos seguir fragmentando. No, no podemos. El mundo está de cabeza. En un momento dado, la luz se va a revelar y todo va a cambiar y vamos a tener un mundo maravilloso. Pero qué vamos a tener que pasar y vivir para lograr eso, terminar de despertar. No hay necesidad. Empecemos a hacerlo. El punto es crear unión. Unir lo que está fragmentado y no permitir que se fragmente lo que ya está unido. Ese es nuestro trabajo, para eso es toda la Kabbalah. Suena muy fácil, no lo es, es un trabajo. Desconectarnos del ego, primero reconocerlo, desconectarnos de él y no permitirle que nos baje, ese es el trabajo. Y reconectar con nuestra alma. Y desde ahí con el alma de los demás. El Rabbi Karen vivían así. Por eso es que no juzgaban nunca a nadie. Ellos siempre veían el alma de la persona. No lo que estábamos haciendo. Lo que no hacíamos. Era el alma de la persona. Y lo que necesitaba esa alma para salir adelante. ¿Me explico? Entonces hagamos el esfuerzo de crear unión. De entender que mientras no Creamos unión en nuestra vida cotidiana, uh -huh. en el día a día. El mundo va a seguir en caos y va a llegar un momento en que todo va a cambiar, pero vamos a tener que pasar cosas muy fuertes y no hay necesidad de eso. Vamos creando la unión con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, con mis padres, dejando de culpar, de, de justificar, de, de defendernos, de criticar, de juzgar, dejar todas esas tonterías y empezar a buscar mi alma y el alma de los demás. Y ahí vamos a ver que las cosas van a empezar a cambiar. Es urgente, es necesario y es posible hacerlo.
1: Ay, me encanta. Qué mensaje tan poderoso. Y para ti que nos escuchas, si te interesa saber más de Karen, eh, de Karen, de Karen, hay un libro precioso que es Dos Personas Desiguales para Cambiar el Mundo, que lo escribe ella. Es el último que escribió, ¿cierto?
0: El último que escribió. Bellísimo. Es toda la historia de ese reencuentro de esas dos almas, de dos mundos tan distintos, pero que tenían un mismo propósito de vida. Eran espirituales ambos. Y cómo fueron creando ese puente para reconectar esos dos mundos en equilibrio. Y cómo eso fue creando el Centro de Kabbalah. Y gracias a eso, nosotros hoy tenemos acceso a toda esta sabiduría, a todas estas herramientas, y gracias a eso podemos hoy cambiar nuestra vida, hacer de nuestra vida algo mejor, hacer del mundo algo mejor. A esos dos personajes que vinieron de dos mundos tan distintos el uno con el otro, uh -huh pero con un propósito, el mismo propósito. Y por eso Karen decidió poner dos personas desiguales para cambiar al mundo. Mm, Se los re recomiendo, es bellísimo el libro, bellísimo. Sí, ya
1: me urge leerlo. Y bueno, el que yo compré, ahora que estuvieron los libros de Karen en gran descuento en la librería, compré el de Encontrar la luz a través de la oscuridad. Me está encantando, me está bellísimo. encantando. Es igual, o sea, hablamos a lo mismo, es como simple, fácil, pero profundo, o sea, en un párrafo dices, wow, ahora entendí ya porque, o sea, está muy cañón. Se lee rapidísimo. Son lecciones inspiradoras basadas en la Biblia y el SOAR. De verdad, muy poderoso. Facilismo de leer. Y pues nada, eh, gracias por escuchar. Y gracias, Bacheva. Esperamos tenerte en México más seguido.
0: Muchas gracias, Bianca. Gracias a todos. Y espero venir más seguido. Me gusta.
1: Sí, gracias. gracias. Adiós.